0: Hej och välkomna till avsnitt 1938 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Bergren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. I fredagen den 8 september 2023 så besökte Donald Trump delstaten South Dakota där delstatens guvernör republikanen Kristi Noem gav Trump sin uppbackning sitt endorsement för att bli president 2024.
1: Thank you for being here tonight. Three years ago during some of our country's darkest days in recent history, South Dakota inspired the nation by daring to boldly celebrate our God-given freedom. While leaders across the world used fear to manipulate, to lie, and to control people, we chose a different path. On July 3rd, we gathered at this nation's greatest monument, and we invited the world's strongest leader to join us. And President Donald J. Trump showed up. President Trump showed up, like he always does for the American people. And he has shown up here again tonight. It is my honor to present to you the man in the arena. He is a man of significance. He is the leader, the fighter that our country needs. He has my full and complete endorsement for president of the United States of America. I Ladies and gentlemen, the 45th and the 47th president of the United States, Donald J. Trump. Hey
0: Donald Trump tackade Christine O.M.
2: We have to start by saying hello, Rapid City. Hello. I want to thank one of the most successful governors in the entire nation, an incredible person, South Dakota's own, Christy Noam. Christy, I'm truly honored to receive your endorsement. Very much so. I appreciate it. I get endorsements, some good, some bad. I get endorsements, some don't mean anything. Hers means a lot, let me tell you. Everyone here tonight is part of the greatest political movement in the history of our country. But we're racing toward a monumental victory uh, one year from now. This is so important. There's never been anything like this one. This is, you know, when we did 2016, I said, this is the most important, and I meant it. But this is now, this is the most important election we've ever had, because our country is going to hell. It's going to hell. Together, we're going to defeat crooked Joe Biden, the most crooked president in history the most incompetent president in history. We're going to take back the White House and we're going to make America great again. The world thinks we're a bunch of stupid fools because we're led by a man who should never, ever have been allowed to be in that position. He's in a position that he should have never been allowed to have. And in the end, they're not after me. In their way.
0: Här berättar jag mer om Trumps besök i delstaten och Christine O'M som Trumps möjliga vicepresidentkandidat i presidentvalet 2024. Varmt välkomna! Ja, det var några klipp från Donald Trumps besök i South Dakota i fredags den 8 september och det här var Donald Trumps första besök i delstaten sen han besökte South Dakota under presidentvalskampanjen 2020 då var han där den 3 juli 2020 och talade inför självständighetsdagen 4 of July eh, vid Mount Rushmore. Mount Rushmore är ju den här stora, de här stora statyerna som är utmejslade ur ett berg vid Black Hills i South Dakota där presidenten George Washington, USAs grundare Thomas Jefferson som skrev eh, Frihetsdeklarationen, eh, Theodore Roosevelt som var från eh, han var väl med från Nort Dakota men han var från Dakota-området i alla fall, hans ansikte finns också inmejslat och han är ju historiskt sett också en av USAs stora presidenter då, samt eh, Abraham Lincoln, de fyra presidenterna finns ingraverade i berget där och Donald Trump, han höll ett mäktigt tal eh, inför fjärde juli i South Dakota Kristin eh, O'Hm, eh, den republikanska guvernör. ...var med honom då också såklart och Trump pratade om att motverka woke-vänstern och social justice-vänstern Antifa och alla de här som då rev ner statyer av författningsfäderna och Donald Trump tog historien i liksom den amerikanska förstor, historien i sitt försvar, han tog den amerikanska idén i sitt försvar och det var ett av Trumps allra bästa tal och som sagt jag poddar om det talet i poddavsnitt 1144 så att ni som vill kan lyssna på det, men nu kommer Trump tillbaka och eh, han gjorde det på inbjudan av guvernör Kristin Oem. Och Kristin eh, Oem, hon är en person som jag har följt sedan 2010, för det var då som hon kampanjade till kongressen. Hon hade tidigare suttit i delstadskongressen i South Dakota och hon var då en del av Tea Party-vågen 2010 när republikanerna vann midterm elections i representanthuset och blev en stark motståndskraft mot Barack Obama. Kristin O'em var en av de som vann och jag har skrivit en del inlägg av henne och så. Och redan från start så framstod hon som en stjärna så att jag har följt henne passivt kan man säga sen dess. Och hon var redan då tydlig med att hon var ekonomisk Konservativ. Hon ville ha lägre skatter som alla tidparte anhängare ville. Hon var emot Obamacare, alltså The Affordable Care Act, Obamas sjukvårdsreform. Och eh, hon hade den här klassiska republikanska synen på saker och ting där och då. Och eh, hon hade också en ganska stark personlighet. Hon profileras ju lite som, som ganska macho, som en slags cowgirl. Och eh, hon har också en bakgrund att hon växte upp på en farm i South Dakota. Och... Eh, när hon var relativt ung, inte tonåring men i början av 20-årsåldern tror jag, då dog hennes pappa när han var ute och arbetade på farmen och hon hade just fått barn med sin make och hon fick återvända och jag tror hon avbröt sina studier för att kunna ta hand om farmen och godset där och eh, hon insåg snabbt att det här kostar skjortan, därför att det är så många skatter och det är så mycket som gör att jag vet inte hur jag ska få det här att funka och det gjorde att hon fick ett intresse för politik, hon är född 1971 ska sägas och eh, hon har också norskt bra vilket kan vara intressant, så att när hon då tog över familjefarmen, då insåg hon att eh, jag måste börja engagera mig politiskt därför att eh, systemet funkar inte för oss vanliga arbetande människor i South Dakota och eh, hon valdes in i Sakatas delstatsparlament 2007 hon eh, ja sen kommer hon också in då på nationell nivå i 10 som jag sa 2010 och eh, som sagt, hon blev ett av ansiktena utåt under många, många år och hon har ju suttit i representanthuset ända till 2019, alltså i tio års tid kan man säga. Och eh, under sin tid i representanthuset så ja, var hon alltid med i media, hon pratade varmt om rätten för dels för såklart i USA men också rätten att bära vapen och de här klassiska republikanska frågorna. Och hon talade ofta på CPAC, jag har sett henne på nästan varje CPAC och... Eh, hon har alltid varit alltså en profil som verkligen har kunnat ge konservatismen ett, ett bra ansikte och alltså en tydlig röst. Och hon hänvisade ofta till författningsfäderna i sina tal på SIPAC och liknande. Så att, det här är en politiker som jag har stor respekt för. Och, eh, sen blev hon då guvernör i valet 2018, guvernörsvalet 2018. Och eh, hon installerades 2019 och Mike Pence han kandiderade bland annat för henne och hon besegrade då demokraten Billy Sutton som, som var delstatens, alltså Sötakotas minoritetsledare i delstatsparlamentet då. Och när hon vann så blev Christine O.M. Satakotas första kvinnliga guvernör och guvernörskapet kom ju ganska, eh, ja, ganska i samband med coronan, coronan kom ett år senare. Och då blev eh, Kristin Oem nationellt känd i egenskap inte bara av republikan utan av guvernör. Därför att hon motsatte sig tydligt covid-restriktionerna som infördes i en rad delstater även i, i, i norra USA. Och eh, hon var emot dem och hon samarbetade nära med Donald Trump och backade upp Donald Trump. Och eh, 2022 eh, så vann hon omval med 62% mot 35% för sin demokratiska motståndare Jamie Smith. Och eh, under Christian Owen så har z avskaffat skatter, alltså inkomstskatter tror jag inte finns. Utan du tjänar väldigt bra om du arbetar i z för att de driver en så vänlig... Och gynnsam skattepolitik. Hon är också abortmotståndare. och har i princip stoppat aborter i South Dakota. Hon är vapenvän. Och eh, gällande arbeten så driver hon nu en stor nationell reklamkampanj. För att locka arbetare till South Dakota. Och eh, hon lockar dem med att vi har ingen inkomstskatt. Och eh, hon har gjort en rad videos. De är ganska roliga. Till exempel en video gjorde hon. Där man ser en person som står och svetsar. Med så här, skyddsglasögon och svetsar vid ett bord. Och... Eh, det är en röst som säger att Satakota, vi behöver arbetare, vi behöver svetsare och här finns möjligheter. Och så lyfter den här svetsaren på masken och det är hon som står där och säger välkommen till Satakota ungefär. Så att hon har drivit en effektiv kampanj som har lockat eh, ganska många arbetare till Satakota. Några tusen tror jag har kommit på grund av den här reklamen till en delstat som ska säga är väldigt liten. De har kring alltså dryga 900 000 invånare i hela delstaten, alltså inte ens en miljon. Så att det är en väldigt liten delstat. och eh, befolkningsmässigt då, så att eh, det kan vara en delstat som man lockas till om man gillar livet och eh, att arbeta hårt men också tjäna de pengar man arbetar. Så att det är så hon har profilerat sig och jag pratar mer om henne i det här avsnittet än om Donald Trump därför att eh, vi kan göra en passus till Donald Trump. Det här talet, det höll ju Donald Trump för att han blev inbjuden. Det var ungefär 7000 människor på den här arenan där talet hölls och eh, han välkomnades varmt av Kotas republikanska parti. Men han pratade det som man brukar göra nästan alltid om samma saker. Han sa att det var valfusk 2020. Vi får inte låta valfusk tre igen. Han pratade om att Joe Biden var en värdelös president och att nu gick allt åt skogen med gränspolitiken och med det ena och det andra. Och han pratade om att han påminnde om de saker han hade åstadkommit som president och hur han höll balansen i olika frågor från NATO till covid pandemin och så vidare. Och sen sa han en sak som jag tycker det var intressant faktiskt som kan vara värt att betona. Donald Trump förklarade sitt syn på aborter- och han sa då att han var för aborter vid vissa tillfällen, vid våldtäkt och incest och sådana saker. Och det behövde man vara av rent humanitära skäl, konstaterade Donald Trump. Och han betonade då att i det avseendet så hade han samma syn som Ronald Reagan. Så att i en del stat och i ett parti som är väldigt abortkritiskt, förmodligen mer än Trump själv personligen, så betonade han att jag har samma syn som Reagan. Och inom republikanerna, alltså eh, inom Trump så kritiserade man aldrig Reagan. Och Trump kritiserar inte heller Reagan. Men han har ändå gått in på en annan slags väg än Reagan gjorde. Men här knöt han an till Reagan då för att liksom tydligt visa vilken syn han själv hade på aborter. Så att det var ganska intressant. Så att Trump har en mjukare syn på aborter än till exempel Kristin Newham. Men Trump sa ändå att eh, han menade att... Eh, Eh, högsta domstolens beslut gjorde att det, det var bra för även om demokraterna stiftar sina lagar i sina delstater så finns det nu ett förhandlingsutrymme för fru gick allt demokraternas väg i synen på abortfrågan och den frågan handlar då i grund och botten inte om att inskränka från republikanskt håll kvinnors rättigheter utan det handlar om hur man ser på liv är ett foster ett liv eller inte och det ställer frågan i sådana fall ett helt annat ljus än bara frågan om att det skulle handla om kvinnans kropp så att det är det som är diskussionen men det var en parentes men jag tycker ändå att i Trumps tal här så var det det som var mest intressant. I övrigt så sa han ungefär de saker han alltid brukar säga. Så att jag vill här fokusera på Kristi Newham. Därför att jag tycker att hon är en stark personlighet. Hon är en bra politiker. Och hon har kombinationen av tuffhet, erfarenhet, kunskap och karisma helt enkelt. För att bli en bra politiker. Alltså det här är en av mina favoritpolitiker som jag inte har pratat om så mycket men jag har följt henne så länge att jag har svårt att tycka något annat även om det finns så många andra ansikten som florerar så är det ändå hon som eh, i den här situationen här och nu eh, imponerar mer än väldigt många andra och på ett sätt tycker jag att det var synd att hon inte kandiderade i presidentvalet nu inför 2024 men hon gjorde förmodligen kalkylen att eh, ingen kan besegra Trump för det var så här att härom året så var Kristina Noem inne på att Trump kanske inte är rätt kandidat längre och det kanske behövs så att hon är övervägde förmodligen att ställa upp i presidentvalet men valde att avstå för hon insåg att Trump är för stark och nu har hon istället helt helhjärtat gett sitt stöd åt honom och jag tror att det här är strategiskt därför att hon ligger högt i rank för att kunna bli Trumps vicepresidentkandidat hans running mate och det pratas ju om så många andra. Som skulle kunna bli hans running, running mate Vivek Ramaswamy som deltar i primärvalet. Han är en person som utan tvekan vill det. Mike Pence vill absolut inte och många andra vill inte. Men Vivek Ramaswamy av de här aktiva presidentkandidaterna vill det förmodligen. Men sen har vi andra personligheter på sidan som förmodligen också vill det. Det har spekulerats om kongresskvinnan Marie Taylor Green från Georgia. Det har spekulerats om den tidigare guvernörskandidaten Carrie Lake från Arizona som eh, running mates till Donald Trump utifrån då att de är väldigt lojala och eh, Trump uppskattar ju lojalitet. Problemet med Mary Taylor Green och Carrie Lake är att båda är politiskt omogna och eh, åsiktsmässigt också ganska omogna skulle jag säga i många avseenden de får ju rätt ibland men ibland får de också väldigt fel och det är det som skiljer dem från en sån som Christine Oum som är klockren alltså, hon har eh, tio års erfarenhet ...i kongressen, hon har fyra års erfarenhet som guvernör, ja, mer nu nästan... ...och hon är, en, hon är en proffspolitiker, hon har växt in i den rollen... ...och hon är självskapad, hon har växt upp på den där ranchen, sin farm... ...hon har en fritid som påminner om Ronald Reagans, hon gillar att rida... ...och eh, såna här saker, alltså hon är liksom genuin på ett sätt som många andra inte är... ...och eh, hon vill, hon sa i en intervju på Newsmax att... Eh, Eh, självklart, som alltså, Trump frågar mig så man måste man överväga det. Så att, jag menar, hon, hon indikerade att hon gärna skulle vilja bli, även om hon inte sa rakt ut: Trumps running mate. och Både hon och Trumps team har ju tonat ner det och sagt att det är liksom inte är läge för det just nu. Men hon finns absolut längst, långt upp där på listan. och Jag tycker utan tvekan att av de Trumps, val som Trump har att förhålla sig till, så skulle Kristin Owen verkligen lyfta hans möjliga presidentkandidatur. Hon har också en tydlig syn på utbildning. Utrikespolitik ska sägas. Hon har arbetat i försvarsutskottet, tror jag. Och eh, hon har också lett, vilket hon sa i sitt tal: Hon har lett Satakotas National Guard. Och eh, hon är en stark kritiker av Kina. Hon vill ha en stark och tydlig gränspolitik och så, när det gäller Ukraina så är hon, precis som Trump mer försiktig det republikanska partiet har ju backat från sitt stöd till Ukraina det är en av de här sakerna som skiljer Trumps republikanska parti från Ronald Reagan och George W. Bush republikanska parti som helt backade upp de östeuropeiska länderna. Donald Trump och republikanerna idag gör inte det på samma sätt och även Kristin Noem är försiktigare där, men har man följt Kristi Noem under en längre tid, vilket jag hon har gjort så vet man att hon har en tydlig syn på utrikespolitik från Israel till Kina och så vidare. Och eh, nu blåser de här vindarna i partiet att Ukraina kanske inte är vårt krig. Eh, så är det och Kristi Owen förhåller sig till det. Men ska man ha en sund analys en sund syn på saken så skulle hon kunna hålla balansen även i förhållande till Ryssland på ett sätt som Mary Taylor Green och Carrie Lake absolut inte skulle göra. För de har kommit in nu på sistone. De är helt inne i de här idéerna att det är djupa stater som styr och att det är Joe Bidens krig och så vidare Christine Oum har i grund och botten inte den synen, även om hon säkert kan spela med lite grann nu men hon är mycket mer etablerad i den klassiska republikanska utrikespolitiska synen, även om hon kanske inte på samma sätt ger sken av det och då återstår ju att se hur hon skulle ställa sig till Ukraina. Men hon är mycket mer förankrad i liksom det republikanska utrikespolitiska idéflorande det som är grejen. Och bara det i sig ger stabilitet. Så att jag kan redan nu säga att om Trump skulle välja eller jag kan redan nu säga så här: att Christian Noem är min favorit som republikansk vicepresidentkandidat. Och Trump eller någon annan men det blir väl förmodligen Trump. Och eh, skulle hon bli vicepresidentkandidat så skulle hon stärka Trumps ticket utan tvekan. Och då inte bara är rent valpolitiskt strategiskt syfte utan även som en spelare på den nationella och internationella scenen. Så att jag tycker väldigt bra om Christian Noem så att jag vill mest använda den här podden till att betona att här har vi en politiker som är erfaren och som... Eh, inte är liksom totalt blind i sitt stöd för Donald Trump, hon har varit kritisk men samtidigt kan spela spelet och har mycket mer vet än de andra alternativen till henne. Så att eh, det var det som, som jag tycker var viktiga i Donald Trumps besök i Sötakota, att han fortsatte stärka sitt band till Kristi Oem och... Eh, Ja, vi får se hur det här utvecklas men det var värt en egen podd tyckte jag att betona det för att jag tror att Christine har stor potential på Trumps VP-lista och skulle hon bli vald så skulle det vara Trumps bästa val skulle jag säga i det här läget. Så att det var bara det jag ville betona. Christine ett namn som ni bör hålla i, ja, i, i åtanke när ni följer hela den här liksom, presidentvalscirkusen. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 3028 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång. <musik>